0: Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. Wie ich dir in der letzten Folge avisiert hatte, also da ging es ja darum, was sind die Konsequenzen der Anleihekäufe durch die EZB und die FED, möchte ich heute in der Folge auf die private Rentenversicherung eingehen. Zum einen, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, weil ich das Thema letztens mit meiner Schwägerin hatte. Und zum anderen, weil es einfach Deutsches, also des deutschen Lieblings ist und ein Großteil unseres Geldvermögens immer noch in private Rentenversicherungen investiert wird. Und auch wenn es sich dabei um eine Versicherung handelt, ist es halt die Frage, macht das Sinn als Geldanlage bzw. Absicherung für die fürs Alter oder macht es mehr Sinn, ja, das selbst in die Hand zu nehmen und dass du entsprechend dein Geld anlegst. Und ja, ich äh, habe mir überlegt, dazu werde ich erstmal darauf eingehen, welche Arten der Rentenversicherung gibt es eigentlich, weil es da unterschiedliche Formen gibt. Und dann, ähm, ja, was spricht für, was spricht gegen so eine Rentenversicherung und was kannst du machen, wenn du bereits eine abgeschlossen hast oder ob, wenn du darüber nachdenkst, eine abzuschließen. Ich weiß noch nicht, ob das alles in eine Folge passt oder ob ich das in zwei Folgen aufteilen werde, aber das werden wir dann sehen, je nachdem, wie umfangreich das wird. Also, viel Spaß dabei. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen? kostspielige Fehler zu vermeiden und von echten Erfahrungen direkt aus der Praxis zu profitieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Also, es gibt drei Formen der privaten Rentenversicherung. Einmal die klassische, das ist ja die ursprüngliche Art, wie bereits der Name sagt. Dann gibt es die vorgebundene Rentenversicherung und dann gibt es ähm, ja, eine Mischform zwischen diesen beiden Formen. Und deswegen würde ich jetzt gerne erstmal kurz erklären, was diese unterschiedlichen Formen sind, wie die funktionieren und was sie für dich bedeuten. Also schauen wir uns mal die klassische private Rentenversicherung an. Wie funktioniert das? Du zahlst einen monatlichen Beitrag, und dieser Beitrag wird dann seitens der Versicherung investiert. Und als Rendite erhältst du zwei Bausteine. Zum einen erhältst du einen Garantiezins, also dass das Kapital, was du einzahlst, garantiert verzinst wird. Und dadurch die Möglichkeit besteht, dir auch einen gewissen äh, Betrag als Rente zum Zeitpunkt deines Renteneintritts zu garantieren. Also sagen wir, du zahlst 100 Euro ein, Du hast eine garantierte Verzinsung von ein paar Prozent und kriegst dann in 30 Jahren oder wann auch immer du in Rente gehst, kriegst du halt nicht 100 Euro wieder, sondern vielleicht 140 oder 150. So, als zweiter Baustein ist dann aber noch die Überschussbeteiligung. Das heißt, dass du an den Gewinnen des Versicherers beteiligt wirst. Das ist aber natürlich nicht garantiert, sondern nur sofern der die Versicherung, bei der du dein Geld anlegst oder in die private Rentenversicherung einzahlst, Überschüsse generiert, dann erhältst du als Versicherter auch einen Teil davon. Und das kann natürlich deine zukünftige Rente nochmal erhöhen. So, jetzt müssen wir aber sagen... Du hast ja gelernt in, in der letzten Folge, dass wir uns ja in diesem Niedrigzinsumfeld bewegen und dass ja die, die Zinsen auch am langen Ende, also auch bei 10-, 20- und 30-jährigen Staatsanleihen immer weiter sinken, weil alles aufgekauft wird, dadurch die Preise steigen und die erwartete Rendite einfach sinkt und Neuemissionen entsprechend aber auch zu niedrigeren Zinsen ja begeben werden. Was ist das Problem dabei? Das Problem ist, dass deine Versicherung, die dir vielleicht früher 3% garantiert hat, mittlerweile einfach nur noch, äh, wenn überhaupt, 0, irgendwas Prozent Rendite macht und nicht in der Lage ist, dir auch nur annähernd eine ähnliche Rendite wie früher zu garantieren. Und dann ist es halt so, dass, naja, du hast Kosten, die mit der Versicherung verbunden sind, aber du hast eine Rendite, die gegen null geht bei, auf deinem Garantiezins. Also, ähm, dann ist die Frage, die man sich stellen muss, lohnt sich das noch? Und ich habe dieses Beispiel, wie gesagt, für meine Schwägerin mir mal angeschaut und sie hat, also, ich muss mal die Zahlen hier ganz kurz nachschauen, sie hat ähm, wenn man im Vertrag dann liest, in den Kleingedruckten dann steht da drin, dass sie jährlich einen Beitrag von ja, 1000, knapp 1300 Euro bezahlt, also ein bisschen mehr als 100 Euro im Monat, das zu Beginn erstmal Abschluss- und Vertriebskosten von 2,5% anfallen, was quasi eine, eine Jahresrate ist. Und dass dann aber in Zukunft von dem jährlichen Beitrag auch nochmal 202 ,60 Euro 60 an Verwaltungskosten im Durchschnitt enthalten sind. So, das heißt, wenn Sie 1.300 Euro im Jahr investiert in Ihre private Rentenversicherung und 202,60 Euro sind erstmal Kosten, die abgezogen werden, dann sind das... Ja, über den Daumen gepeilt, um die 15% Kosten. Das heißt, man müsste ja erstmal 15% Rendite machen, um bei Plus, Minus, Null rauszukommen. Und das ist etwas ähm, bei einem Niedrigzinsumfeld von 0% oder nahe Null und einer ja, Garant Garantiezins von unter 1%. Ähm, ja, macht das Sinn? In meinen Augen absolut nicht. So, also, nochmal ganz kurz zurück zur klassischen privaten Rentenversicherung. Du hast einen zugesicherten Garantiezins, du bist unabhängig von Börsenschwankungen, weil halt alles in ja, festverzinsliche Anlagen investiert ist, du profitierst von der Überschussbeteiligung und du hast eine garantierte Rentenhöhe bis ans Ende deines Lebens. Der Nachteil ist, dass jetzt gerade der Garantiezins sehr niedrig ist und du entsprechend wenig Rendite erzielst und natürlich auch die hohen Kosten, die mit der Versicherung verbunden sind. So, kommen wir zur fondgebundenen Rentenversicherung. Das ist die zweite Form der Rentenversicherung. Und dabei ist es nämlich so, dass der Versicherer dein Geld nicht in festverzinsliche und entsprechend sichere Anlagen investiert, sondern der Versicherer investiert eher in Aktienfonds. Und was ist die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, dass du natürlich die Möglichkeit auf höhere Renditen hast, aber dass der Versicherer nicht mehr in der Lage ist, deine Rente zu garantieren oder dir einen festen Beitrag als Rente zu garantieren, weil die Geldanlage, die er für dich tätigt, halt auch einfach den Börsenschwankungen unterliegt. Und dementsprechend ist natürlich klar, dass er nicht sagen kann, also der Versicherer, ich garantiere die Rente X, wenn er gar nicht weiß, was die Rendite an den Börsen bringen wird. So, das heißt... Warum sollte ich das mit einem Versicherer machen? Ich habe Kosten, die mit dem Versicherer verbunden sind. Ich habe die Börsenschwankungen, die ich auch habe, wenn ich selber investiere. Ich habe keine garantierte Rentenhöhe und ähm, ich bin unflexibel, weil das alles in diesem starren Mantel der Versicherung drin ist. Und das möchte ich dir einfach mal vor Augen führen. Also ich sehe keinen Grund, eine formgebundene Rentenversicherung abzuschließen, ähm, weil was soll mir das bringen? Dann mache ich es doch lieber selber. Investiere denselben Betrag regelmäßig in ja, entweder Aktienfonds oder Aktien-ETFs, für was auch immer du dich dann entscheidest. Ähm, ich hätte natürlich meine ganz klare Tendenz zu den ETFs, aber das ist einfach meine persönliche Meinung. Und ähm, das Einzige, warum so eine Versicherung Sinn macht, es ist halt ein sehr starrer Mantel und du kommst an das Geld nicht ran. Es ist halt sehr, sehr unflexibel. Du kannst natürlich die Versicherung zurückkaufen, dann nimmst du massive Verluste hin, und deswegen machen das wenige. Aber an sich macht eine fondgebundene Rentenversicherung für mich keinen Sinn aus der Renditesicht. Die einzige Sicht, aus der es Sinn macht, ist die Tatsache, wenn du selber nicht in der Lage bist, die Disziplin an den Tag zu legen und zu sagen, ich lege jeden Monat 100, 150, wie viel Euro auch zurück, und investiere die regelmäßig in Aktien. Und wenn der Aktienmarkt zum Beispiel fällt, dann die Disziplin zu haben, durchzuhalten und zu warten, dass er wieder steigt, anstatt dann auf den Tiefpunkt zu verkaufen. Und genau darum geht es ja bei dem ganzen Thema Vermögensbildung, was ich mit diesem Podcast und auch mit meiner ganzen Arbeit, in meinen Coachings und so weiter vorantreiben möchte, dass du halt nicht auf so einen Mantel der Versicherung, die dir dann 15% Kosten oder so erstmal abzieht, angewiesen bist, nur weil du glaubst, zu dem jetzigen Zeitpunkt, dass du selber nicht in der Lage bist, das zu machen. So, kommen wir aber noch zu den dritten Formen der privaten Rentenversicherung und das ist die sogenannte Mischform. Das heißt, wie du dir vorstellen kannst, das ist eine Mischung aus der klassischen Rentenversicherung und der fondgebundenen Rentenversicherung. Das heißt, du hast einen Teil, ein prozentualer Anteil deiner monatlichen Einlage wird entsprechend der klassischen Rentenversicherung in festverzinsliche Anlagen investiert und steht dir mit einer Garantieverzinsung später garantiert ähm, ja, als dauerhafte Rente bis an dein Lebensende zur Verfügung. Der andere Anteil, also der, der Rest deines Beitrags, den du leistest, der nicht festverzinslich investiert wird, wird dann entsprechend in Aktienfonds investiert und dadurch ist es halt möglich, dass deine zukünftige Rente höher ausfällt als bei der normalen klassischen Rentenversicherung, weil du halt von ja, möglichen Kurssteigerungen an der Börse profitieren kannst. Und diese Aufteilung kannst du häufig auch selber vornehmen, also beziehungsweise es gibt halt häufig unterschiedliche Formen oder Ausgestaltungen dieser Mischformen bei den Versicherungen, wo du sagen kannst, ich will halt möglichst viel oder mittel oder wenig Aktienanteil ähm, haben und möglichst eine hohe Garantieverzinsung. So, was ist das Learning? Also eine Versicherung bietet den Vorteil, dass sie halt diesen Versicherungsmantel hat. Und das bedeutet, dass du nicht einfach an das Geld rankommst oder es ist halt mit sehr hohen Kosten verbunden. Also sprich, wenn du deine private Rentenversicherung ähm, auslösen möchtest, dann hast du einen Rückkaufswert, der deutlich unter den getätigten Einzahlung deinerseits liegt. Das heißt, die, der Anreiz, das zu tun, ist relativ gering. So, das heißt, du hast ein starres Konstrukt, was sehr unflexibel ist, was, was jeden Monat Geld bindet und wo du nicht mal eben rankommst, was, womit du halt für deine Rente ansparen kannst. Das kann positiv sein, wenn du sehr undiszipliniert bist und es selber nicht machst, dann ist es natürlich besser, als wenn du gar nichts machst. Aber es kann auch negativ sein, weil du halt einfach komplett unflexibel bist. Und wir müssen halt auch sagen, wenn die Versicherung dir eine garantierte Rente auszahlen möchte, dann gibt es natürlich auch gewisse Regularien, die die Versicherung einhalten muss. Das heißt, das Geld muss entsprechend investiert werden. Und die Konsequenz daraus ist, dass in dem Niedrigzinsumfeld, in dem wir uns befinden, halt nur in Instrumente investiert werden kann, wo eigentlich so gut wie keine Verzinsung mehr möglich ist. Und die Konsequenz daraus ist, dass du am Ende des Tages eine garantierte Rente bekommst, die nicht höher oder nicht deutlich höher ist, wie das, was du eingezahlt hast. Und wenn du dann aber sagst, okay, und das dir schön rechnest, naja, mit der fondgebundenen Rentenversicherung oder mit einer Mischform kriege ich eine höhere Rendite, dann würde ich einfach nur dir raten, schau dir die Kosten an, überleg, wie viel Prozent Rendite du machen musst, um erstmal die Kosten drin zu haben und dann wenn du wirklich auf eine vorgebundene Rentenversicherung gehen willst, dann kannst du es auch in Eigenregime machen, meiner Meinung nach. Ich möchte einfach noch mal das Beispiel von meiner Schwägerin geben. Und da war es nämlich so, dass sie, wie gesagt, um die 100 Euro im Monat einzahlt. Mittlerweile ist es, glaube ich, angestiegen aufgrund der Dynamisierung auf um die 150 Euro. Und wenn sie in 37 Jahren in Rente geht, oder in 36 mittlerweile, dann wurde ihr eine Rente garantiert von 100, ich glaub, 164, 163 Euro bei einer Einzahlung von jetzt 157 Euro. So, ich habe es mal ausgerechnet, das ist eine garantierte Verzinsung von irgendwo 0,5 So, jeder muss für sich selber entscheiden, macht es Sinn bei einer garantierten Verzinsung von 0,5 diese Unflexibilität und diese Kosten in Anspruch zu, oder in, in Kauf zu nehmen. Meine ganz klare Meinung ist nein. Und ich möchte jetzt auch kurz hier ähm, das Fazit der Verbraucherzentrale Hamburg mit einnehmen oder mit aufnehmen, weil das zeigt das eigentlich ganz deutlich. Also Punkt eins, Sie sagen für eine gute Rendite, damit eine private Rentenversicherung, eine gute Rendite für dich abwirft, musst du extrem alt werden, weil einfach ähm, ja, diese Verträge so berechnet sind, dass es sich halt für einen Versicherer lohnt und dass es sich für dich nur lohnt, wenn du sehr lange diese garantierte Rente in Anspruch nehmen kannst. Und das Fazit von der Verbraucherzentrale Hamburg ist, dass private Rentenversicherungen nicht empfehlenswert sind, sondern dass man anders für sein Alter selbst vorsorgen sollte. Und sie sagen halt auch, dass diese privaten Rentenversicherungen sehr intransparent und unflexibel sind. Und sie nennen drei spezifische Punkte, die halt ähm, ja, ausschlaggebend für die, ihr Fazit sind. Punkt 1 sind die hohen Kosten. Die habe ich auch bereits angesprochen. Also der garantierte Zinssatz bei Neuverträgen beträgt ja, weniger als 1%, derzeit so um die 0,9%. Davon gehen aber vorher noch Verwaltungs- und Abschlusskosten ab. Habe ich auch schon erzählt. Bei meiner Schwägerin halt einmal ein Jahresbeitrag und danach immer so um die 15% jedes Jahr. Und Wer den Vertrag halt in den ersten Jahren kündigt, bekommt nur noch knapp 50% Prozent der eingezahlten Beiträge zurück. Also der Rückkaufswert ist deutlich unter den äh, Einzahlungen, die du getätigt hast, habe ich auch schon angesprochen. Und dann der dritte Punkt bei den hohen Kosten, dass die Versicherungen halt von der hohen Lebenserwartung ausgehen, also dass man halt alt werden muss, damit sich das irgendwo rechnet. So, das ist der Punkt hohe Kosten. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Der zweite Punkt ist, dass die Verträge völlig intransparent sind. Also zum Teil... Wie gesagt, der Garantiezins wird halt teilweise nur auf einen bestimmten Anteil deines Beitrags nach Kosten berechnet und nicht auf den gesamten Betrag. Das ist zum Beispiel vielen nicht bewusst. Und ähm, ja, weder das Erwirtschaften noch die Kürzung von diesen Überschussbeteiligungen sind für, die, für den Endverbraucher ja leicht verständlich und überprüfbar. Also ich habe wirklich stundenlang mir die, die private Rentenversicherung und die ganzen Texte dazu meiner Schwägerin durchgelesen. Es macht weder Spaß, das zu lesen, noch ist es einfach. Und es ist auch nicht so, dass es halt jetzt ganz klar ähm, leicht nachvollziehbar ist, sondern es ist halt schon sehr, ähm, ja, würde ich mal sagen, anstrengend und auch teilweise einfach intransparent und nicht nachvollziehbar. So, der dritte Punkt, den habe ich jetzt auch schon mehrmals angesprochen, ist die geringe Flexibilität. Und dadurch bist du halt nicht in der Lage, auf veränderte Lebensumstände zu reagieren. Also zum Beispiel meine Schwägerin, sie hat jetzt ihre Tochter bekommen und in der Phase, wo sie Elterngeld bekommen hat, war es halt schwierig für sie, ähm, den gleichen Betrag monatlich in die Rentenversicherung einzuzahlen. Das heißt, sie hat die Rentenversicherung pausiert, aber sie war halt nicht in der Lage, jetzt wirklich ähm, ja, viel anders zu machen, weil diese Pausierung ging auch nur für, ich glaube, ein halbes Jahr und dadurch, dass dein Geld aber dauerhaft gebunden ist oder du es nur mit einem signifikanten Abschlag zurückkaufen kannst, ist es halt ähm, ja, einfach etwas, was dich auch extrem einschränken kann, wenn sich einfach deine Lebensumstände verändern. Natürlich macht es Sinn, nicht ans Geld ranzugehen, wenn es für die Rente gedacht ist. Aber es kann ja immer mal sein, dass man kurzfristig irgendein Problem hat und es lösen muss. Und ähm, ja, dann ist es natürlich sehr unschön, wenn es damit extrem hohen Kosten verbunden ist. Und das bedeutet einfach, dein Geld ist halt über einen sehr langen Zeitraum gebunden. Genau. Also, was hast du in der Folge gelernt? Du hast die drei Formen der Rentenversicherung kennengelernt. Du hast die, die Einschätzung der Verbraucherzentrale Hamburg kennengelernt und warum, es, warum selbst die Verbraucherzentrale davon abrät, eine private Rentenversicherung abzuschließen. Du hast am Beispiel meiner Schwägerin gesehen, was für hohe Kosten damit verbunden sind, was für niedrige Rendite du derzeit noch bekommst und dass, wenn du eine Variante wählst, wo dir eine höhere Rendite in Aussicht gestellt wird, du es auch definitiv in Eigenregie machen kannst. Und mein Fazit ist ganz klar, eine private Rentenversicherung lohnt sich derzeit einfach überhaupt nicht. Es ist wichtig, die eigene Disziplin an den Tag zu legen, selbst vorzusorgen, gar keine Frage. Also es geht nicht darum, keine Altersvorsorge zu betreiben, aber das kannst du kostengünstiger, effizienter und flexibler in Eigenregie machen und das ist meine Mission, dir dabei zu helfen mit dem Podcast, mit meinen Coachings, mit jeglichen Input, den ich dir geben kann und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil diese, weil das Schlimme ist wirklich, ich glaube 40% des deutschen Geldvermögens oder knapp 40% ist in private Rentenversicherungen und Lebensversicherungen investiert. Und es ist halt einfach auch in den Köpfen der älteren Generation so drin, dass das halt das Produkt ist, was man haben muss, weil es sich ja früher auch noch gerechnet hat, muss man auch fairerweise sagen, und sich noch gelohnt hat. Und dann wird das halt häufig von Eltern an die Kinder weitergegeben und die übernehmen das und hinterfragen das einfach nicht. Und das ist halt einfach was, was gefährlich ist, weil es dich extrem viel Geld kosten kann, dir keine Rendite mehr bringt und am Ende des Tages stehst du halt mit einer garantierten Rente da, die niedriger ist als der Kaufkraftverlust oder beziehungsweise der Kaufkraftverlust ist ja noch gar nicht berücksichtigt. Das heißt, auch wenn nominal der Betrag etwas höher ist als der Betrag, den du heute einzahlst, sind 100 Euro, die du heute hast, deutlich mehr wert als 110 Euro, die du in 30 Jahren hast aufgrund der Inflation und des damit verbundenen Kaufkraftverlustes. Das wollte ich dir heute einfach mal mit auf den Weg geben. Ähm, ja, die Folge ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Teile sie auf jeden Fall mit Menschen, die eine private Rentenversicherung haben oder die überlegen, eine abzuschließen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dir und deinen Freunden, deinen Bekannten, deiner Familie damit weiterhelfen kann. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machst du, wenn du eine hast? Was machst du, wenn du eine laufende Rentenversicherung hast? Die Frage kann ich jetzt nicht kurz und knapp beantworten. Wichtig wäre, die genau zu überprüfen, zu schauen, wie lange hast du noch bis zum Renteneintritt, was ist deine erwartete Rente, was ist dein Garantiezins ähm, und ja, wie hoch wird der Rückkaufswert, wenn du die jetzt quasi dir auszahlen lässt und weißt du, wie du das Geld alternativ anlegst, um halt eine höhere Rendite bis zum Renteneintritt mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit zu erwirtschaften. Ähm, wenn du jetzt in einem sehr fortgeschrittenen Alter bist und du hast schon jahrelang eingezahlt und du hast noch einen guten Garantiezins und dir wird eine entsprechend hohe Rente garantiert, dann würde ich die wahrscheinlich eher laufen lassen, wenn du sehr jung bist. Dann würde ich halt überlegen, das Kapital rauszunehmen. Dann hast du im Zweifelsfall noch nicht so viel eingezahlt und es in Eigenregie anzulegen. Aber wie genau du da dann die Berechnung anstellst, welche Überlegungen und so, das würde jetzt einfach hier den Rahmen sprengen. Also, ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin, dein Florian.